1: Bienvenidos a Productores Episodio 1 Hoy vamos a hablar sobre lo amplio que es la producción Cuando decides emprender un nuevo proyecto como un canal de YouTube o cualquier tipo de proyecto Lo convencido que debes de ser, lo constante y lo paciente que debes de ser Comenzamos Antes de entrar de lleno en el tema del día de hoy, les quiero platicar un poco de qué es productores. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el fin de este podcast? Mi nombre es Bernardo Chávez. Algunos me conocen como Jagger. Y soy productor de eventos hace muchos años. Hice conciertos de rock en diferentes foros de la Ciudad de México. En teatros, esplanadas, kioscos, delegaciones, etc. Eh, soy músico. Eh, he tenido algunos grupos por ahí... Tengo grabado ahí un disco en Spotify que se llama eh, eh, Zenit. Eh, así se llamaba mi grupo, el último que tuve. También tuve un grupo que se llama Caliope. He producido algunos otros grupos donde yo no he sido participante. He grabado algunas cosas. He estado haciendo eh, videos musicales, grabando, etcétera. O sea, he estado en ese mundo. También me tocó estar con algunos amigos en el mundo del teatro. Eh, me tocó manejar alguna que otra consola por ahí en eventos, desde teatro infantil hasta pues juvenil y de escuela, y bueno, algunas otras producciones ya más en forma, eh, me ha tocado que muchos de mis compañeros se volvieron cineastas, se volvieron... Eh, productores también audiovisuales, armaron escuelas de música, este, otros pues son directores musicales de algunos artistas de Latinoamérica, famosos, este etcétera. Y bueno, este mundo ha sido muy raro porque muchos amigos no los conocí por medio del medio, sino los conocí desde la infancia. A otros amigos, pues claro, ha sido a raíz de este medio. Y la idea va a ser compartir con ustedes todas esas experiencias a, los voy a invitar a ellos a que sean parte de este podcast y ellos nos van a estar contando sus experiencias, sus logros, sus fracasos, qué fue lo que los detuvo, qué es lo que les hubiera gustado tener en su momento de apoyo, qué creen que fue lo que los hizo avanzar mucho y qué creen que tal vez no, tal vez hoy en día qué es lo que invertirían muchísimo para aprender hoy y desarrollar todo lo que hacen el día de hoy y tal vez donde no perderían el tiempo. O sea, bien sabemos que la experiencia de cada quien son todos los fracasos también y todos los éxitos. Todo lo que te sucede, lo bueno, lo malo, la gente buena que te topas, la gente mala, es un resultado hoy, ¿quién eres? ¿Qué has logrado? Pero yo creo que hay cosas que puedes dedicarle más tiempo. O sea, hoy en día existen carreras que te hacen estudiar durante 4 o 5 años y a lo mejor en realidad vas a utilizar 6 meses de esa carrera en lo que te vas a dedicar. O desgraciadamente hoy a lo mejor ya no hay el suficiente empleo para dedicarte a tu carrera y estudias 4 o 5 años de tal carrera para dedicarte a otra cosa o terminar siendo ayudante. Eh, cuando estás en el mundo empresarial lo más que puedes aspirar a ser un gerente. Y pues bueno, es una, son limitantes. O a lo mejor tú dices, pues ya soy el mejor músico del mundo porque estudié en conservatorio, porque estudié en la Escuela Nacional de Música aquí en México, en tal país, etcétera pero pues no me puedo producir un disco, no sé grabar, no sé cómo venderlo, no sé nada de mercadotecnia, no, no sé nada de contabilidad. Esos, todos esos temas son los que yo me he dado cuenta que hay que englobarlos. Y sé que hay mucha gente que está tratando de hacer un esfuerzo por, por unificarlo y pues yo me estoy sumando a ese proyecto. Me estoy sumando a esa cuestión de poder darle una forma muy fuerte a lo que es la producción y una profesionalización. Entonces, lo más que puedo aportar hoy, pues es compartir las experiencias y decir, oye, tienes que aprender de contabilidad, porque seguramente vas a terminar siendo el empresario de tu propio producto, de tu propia empresa. Porque quieres ser músico. Porque tienes el sueño de hacer una obra de teatro. Porque X, Y o Z... Y son temas que a lo mejor vas a tener que aprender dos toques de mercadotecnia, dos de contabilidad, ¿no? Y que a lo mejor pues dices, bueno, pues sí, inviértele muchísimo al solfeo, pero inviértele de la misma manera a aprender a mezclar y aprender software en computadora. Ese tipo de cosas son las que quiero englobar aquí y eso es productores. Y el padrino de este primer episodio es mi amigo Gabriel Yáñez. Amigo desde la preparatoria, ahí nos conocimos. Él es diseñador gráfico con un gusto excelente visual. Y de esa manera se pues, empezó a dedicar a ser productor audiovisual. Empezó a manejar cámaras, empezó a manejar la edición de video. Y se ha vuelto muy bueno en lo que hace. Entonces lo he invitado para que nos compartas esas experiencias. Y a lo mejor vamos a empezar con temas técnicos, con temas superficiales. Y poco a poco iremos profundizando. Pero vamos a ir desde... ¿Por qué comprar una cámara si es cara, si no? Hasta a lo mejor, ¿qué tipo de software te recomiendo que aprendas si quieres aprender tal cosa? Eh, ¿Con quién juntarte y con quién no? Algunos mitos y realidades de lo que nosotros hemos vivido. Así es como va a estar. Así es que te dejo en este primer episodio de Productores con mi amigo Gabriel Yáñez. Pues ya estamos aquí con Gabriel Yáñez, primar en el mundo digital, como lo conocerán. Y pues bueno, él es mi amigo desde hace muchos años, desde 1997. Hemos trabajado en varios proyectos juntos y pues bueno, tenemos la productora de Launchbox desde hace unos cuatro años, si no mal me equivoco. Y pues nada, Gabo, pues bienvenido y vas a ser el padrino de este primer programa, de esta primera emisión. Por gracias, gracias,
2: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo estás tú primero y
1: luego cómo están los demás? Viviendo la cuarentena y también este, ingeniándonos, porque pues todo el mundo estamos tratando de producir desde casa con los recursos que hay y no es menos, ¿eh? o sea, definitivamente la creatividad de ahorita ha crecido. Completamente, de hecho,
2: eh, bueno, siempre lo que dicen, creo que los japoneses o los orientales que en, en, en momentos de crisis más bien lo ven como momentos de oportunidad entonces pues aplica igual aquí y bueno, si lo conjuntamos con esta tendencia que se dice de los mexicanos o los latinoamericanos en particular de que el ingenio y la inventiva es como parte de nuestra cultura pues entonces estas circunstancias nos deberían de, de potenciar nuestros proyectos o posibilidades de realizar cosas y la producción pues efectivamente creo que es una de, los, de, de las áreas que más se puede enriquecer por, por esta, eh, no crisis, oportunidad
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que hoy nos puedes platicar? ¿Cuáles serían estos eh, consejos de vida que podrías darle a la gente que quiere empezar a producir, que no sabe cómo, que está queriendo emprender este, algo, un proyecto, una idea? ¿Qué es, ¿Qué es lo que puedes aportarle a todo este, a este mundo, a este público? Bueno, para empezar, yo creo
2: que lo que tendríamos que estar hablando es, o diferenciando, más bien es que la producción... Así en general es muy amplio, es, eh, es un espectro que además utiliza muchos muchas plataformas, ¿no? Podríamos pensar que uf, hay productores de televisión, productores de cine, productores de audio, productores de revistas, o sea, si, la producción es simplemente generar cosas, básicamente, ¿no? Entonces, a la producción en la que yo me dedico, pues, no, obviamente no se dedica a todas ellas. Y, pues, nosotros estamos concentrando, al menos de mi parte o en mi talento, a la producción de video, sobre todo, aunque gracias a, a Launchbox y demás hemos podido hacer otro tipo de producciones, pero en conjunto. Entonces, bueno, yo me concentraré a la producción de proyectos audiovisuales o a través del video. Es lo que quisiera enfatizar ahorita, porque pues, tú eres el experto de la, o deberías de, 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 de tener como todas las herramientas para producir audio este o componer, no sé, porque ese, ese lenguaje yo lo desconozco, entonces no sé exactamente cuáles son los alcances de, de la producción en el nivel audio, ¿no? De, y qué tan diferentes sean estas ramas. Ok. Uh, entonces, reg regresando al punto de, de la producción de video, yo les podría estar este, diciendo algunos consejos o a, algunas pautas. Me gustaría concentrarme específicamente en producciones que debido a las circunstancias en las que estamos sean hacia YouTube ¿no? o hacia plataformas digitales que podamos hacer de manera eh, práctica con el equipo que ya tenemos a nuestra disposición. Por supuesto, el celular es la herramienta principal ¿ah, para todo este tipo de, de producciones caseras. Y es una gran ventaja por, la, por el tiempo en el que estamos viviendo o los tiempos que estamos viviendo de los últimos años a la fecha porque era muy difícil antes poder contar con una cámara de video. no Era, era una inversión que se tenía que hacer. Probablemente había familias que tenían una, pero era una cámara pues dedicada simplemente para, para pues, las vacaciones y cosas más eh, eh, pues, como caseras o familiares. Y que ciertamente en comparación a la tecnología que tenemos ahora, pues en realidad es una, es, es, esas herramientas eran pues caras, eran pesadas y eran improductivas, ¿no? Pues no eran nada profesionales. Y sin embargo, aunque los teléfonos celulares también están dedicados como para un público general que no, no pretende o no, con, no tiene estas miras de ser profesionales, podemos sacar material lo suficientemente enriquecido, técnicamente hablando, para que se pueda hacer un trabajo digamos, más elevado, ¿no? De lo que podríamos haber hecho en alguna vieja videocasetera o, bueno, videograbadora. Entonces, es una gran ventaja. Sin embargo, hay principios que tendríamos que estar cuidando para la producción, ¿no? Primero quiero hablar de aspectos mm. técnicos y después de aspectos, eh, pues, digamos, de, de, de logísticos o de objetivos de proyecto, digamos, más... Más administrativos, ¿no? Porque es muy común que justamente he estado escuchando en estos días. Así quiero sacar mi canal de YouTube para que pueda eh, pues garantizar mi, mi, mi futuro porque no sé si voy a tener trabajo lo que sea. Sobre todo en el ámbito artístico y gente que se está dedicando a, pues hacer presentaciones o, o, o bueno el contacto directo con la gente entonces pues al no poder estar contactando quiero quiere hacer esto vámonos por los objetivos del proyecto de producción y luego nos vamos directamente con lo, con lo técnico porque finalmente eso es más más frío más en seco pero si ustedes quieren hacer un proyecto audiovisual en digital que esto puede ser YouTube, por supuesto, pero también está hablando, estamos hablando de TikTok, ¿no? Plataformas como TikTok, o este, generar contenidos como Instagram, que okay, Instagram es para fotos, tiene su espacio de Stories, igual que Facebook, entonces que, que, que estamos hablando de video. Entonces, si quieren potenciar lo que sea que estén haciendo a través de estas plataformas, y, que, y entonces, por supuesto, que van a tener que recurrir al video, lo primero y antes que nada es, eh, es definir bien o sea, y es entender bien la idea de hacer un proyecto, de hacer un proyecto de producción. Porque es muy fácil que decir, ah, pues como tuiteo todo el tiempo y la gente le, le da like o, le, o se ríe o pongo memes o lo que sea y, y a la gente le gusta, pues ya, por eso voy a ser famoso y voy a, y voy a ganar dinero y la gente me va a contratar. Y pues no, la verdad es que rara vez eso va a ocurrir. Ocurre, no digo que no, pero no cuentes, o sea, eso no puede ser jamás tu estrategia, ¿no? Eso eso es solo, es como decir, me voy a comprar el melate y, y ya me estoy comprando, o sea, me voy a comprar un boleto de melate y ya estoy gastando mal dinero que me gané por un premio que en realidad pues nunca te va a llegar porque las probabilidades de ganarte el melate son muy remotas. Entonces, si te vas a meter en esto, primero ten conciencia de esto que te estoy diciendo y luego, segundo, eh, exactamente por qué, para qué, y que te va a llenar a ti porque es muy fácil idealizar por este mismo concepto que les decía de que de uno cree que se va a hacer famoso y ya idealizamos lo que es la producción y, y entonces decimos ah sí, pues ya lo hago, me hago famoso y, y la vida se resuelve, pero no es cierto lo, lo cierto es que vas a estar todo el tiempo metido produciendo cosas con muy poco resultado casi todo el tiempo no si no es que toda tu vida, en mi caso hasta el momento ha sido así lo cual no está mal. Estoy diciendo que, que ese es el, el, el aspecto de vida o eso es lo que a lo que te vas a enfrentar en la tarea de estar produciendo cosas. Y si eso te gusta hacer porque por sí mismo como tarea o como proyecto de vida es muy llamativo para ti, está increíble porque es, es, eso es lo que te definiría a ti si este es, este es el camino para recorrer para ti, ¿no?
1: Y bueno, el mensaje más importante que siempre te voy a estar dando es que no te preocupes por luego lo decir es que yo no tengo contactos, es que yo no tengo un equipo profesional. No te preocupes por estar pensando que a lo mejor no tienes todo el conocimiento o que todavía estás muy lejos de poder aprender todo y te frustres. Creo que lo que más te voy a aconsejar es que empieces a producir. Tienes el sueño de hacer una canción, hazla. Es que solo me sé tres acordes en la guitarra, pues inténtalo, hazlo. Y de ahí pues ponte a estudiar y busca. Y ahora estamos en un mundo donde millones de tutoriales, millones de cursos, millones de todo. Creo que todo está al acceso de un clic. Creo que hay muy poca excusa hoy para, des, para, para que tú digas, es que no pude. No tenía los medios. Eh, la verdad es que las limitantes siempre están en tu mente. Y si tú estás ahorita viviendo esta cuestión de el apoyo de la familia, es que no quieren que me dedique y todo, quiero que sepas que te entendemos, que a lo mejor un gran porcentaje de todos los que van a estar aquí pasaron por eso. Y hay otros que no, que tuvieron todo el apoyo y que al revés, les dedicaron desde el principio y de decir te vas a dedicar a esto, pues lo vas a aprender bien. e Incluso lo otro va a ser lo segundo. Estudiar una prepa va a ser lo segundo. Y desde ahí vamos a romper mitos. Porque no es cierto que el músico se muere de hambre. Se muere de hambre cuando no saben trabajar, cuando no saben producir. Pero aquí la realidad es que sí hay gente que vive y vive muy bien. Y se ha comprado casas muy buenas. Y tiene coches muy buenos. Pero esto tampoco significa que es la fama fácil y rápida. Es un trabajo muy arduo. Y si hoy tú estás desde los 10 años mínimo para adelante y estás con esas inquietudes, pues empieza a producir. Con el celular, con lo que tengas, con la lámpara de tu casa, con el micrófono de tus audífonos, comienza a producir. Y vas a ver que no te vas a arrepentir, porque al principio te va a quedar todo horrible. No van a salir las cosas como tú quieres, pero entre más lo hagas y lo hagas y repitas y seas necio, entonces un día vas a lograr algo que se llama el detalle. Y esos detalles en cada cosa de lo que tú quieres lograr, va a hacer que te vuelvas todo un profesional. Y eso es lo que te va a llevar a decir... Necesito aprender esto, necesito aprender aquello. Ya sé que necesito aprender tal cosa. Ah, ya sé qué estudiar, ya sé qué no estudiar. Pero empieza a hacerlo. Eso sería mi mayor consejo y eso va más allá de los productores. ¿eh? O sea, independientemente de que no te guste la producción, mi mayor consejo es que ya comiences a hacer lo que te gusta hacer. Y eso es lo que te va a llevar a decir si sí, esto, es esto es mi vida o definitivamente esto no es lo mío, esto solo es un hobby. Hazlo comienza a producir y ese va a ser siempre el mensaje de este podcast. Gracias por estar con nosotros en el episodio 1 y te invitamos a que continúes escuchando la segunda parte porque hemos dividido esta plática con Gabriel Yáñez en cuatro episodios. Así es que no te pierdas en la continuación de esta plática con Gabriel Yáñez. Suscríbete y activa la campanita si estás en YouTube. Escúchanos en Spotify, escúchanos en iTunes, escúchanos en Deezer, escúchanos en la plataforma que tú gustes y mandes, Google Podcast, eh, la que tú quieras. Ahí va a estar este podcast esperando por ti. Y esperemos que de algo te pueda ayudar, que algo te aporte a tu visión y sobre todo que te ayude a producir.